0: Deze week vertelt de 22-jarige Yuna over hoe ze worstelt met het gevoel dat ze de enige romanticus is te midden van haar medestudenten. Ze voelt zich als een vreemde eend in een grenzeloze wereld. En dat klinkt misschien allemaal heel deprimerend, maar toch vertelt ze daarover met een grote lichtheid die mij bijzonder charmeert. En voor we beginnen wil ik eigenlijk nog even zeggen: tijdens ons gesprek die middag vond er naast ons een borrel plaats op slechts enkele meters van de opnamestudio. Het zorgt voor een zacht rumoer dat af en toe hoorbaar is in de aflevering. Maar misschien moeten we proberen daar de poëzie van in te zien. De buitenwereld maakt kabaal, terwijl een jong meisje probeert uit te leggen waarom ze, als ze de kans zou krijgen, een uitstekende geliefde zou zijn. Dit is de liefde van u. Ik ben
1: ook, denk ik, heel erg benieuwd hoe ik zou zijn in een relatie. Dat is denk ik ook een nieuwsgierigheid. dat Ik denk, ik denk dat ik er heel goed in ben. Want? Omdat ik heel liefdevol ben. Ik, denk, ik ben heel trouw. En, en, en als, je, als je in mijn hart zit, dan moet je echt iets heel erg ergs doen om, om er weer uit te geraken. Maar zelfs alle vriendschappen die zijn afgelopen... die mensen zitten op een, op een bepaalde manier nog steeds diep in mijn hart... en ik geef nog heel veel om ze. Ja, ik denk dat ik heel veel te bieden heb in dat opzicht.
0: En daar kan je nu geen kant meer op?
1: Ik stop het nu in vriendschappen. Maar ja... Ik kan mijn vrienden geen blosje, bosje bloemen geven. <laughs> kan wel, maar na een paar keer wordt dat een beetje... Nou, is dat gewoon... Ook niet... Ik krijg er niet voor terug wat ik ervoor terug zou willen.
0: Hoe stel je de liefde voor
1: met een man? Heel fijn dat ik altijd iemand heb die ik kan bellen. Eh... Uh... Ik, ik zou het heel leuk vinden om gewoon door het park te lopen en dan iemands hand vast te kunnen houden. Of, of lekker kroelen in bed, lekker bij elkaar liggen in, in zijn armen of, of andersom. Dat is denk ik wel het, hetgene dat ik het meeste mis.
0: Fantaseer je daarover? Ja, elke avond. Hoe ziet dat eruit? Je gaat naar bed en dan, wat denk je dan?
1: Nou, dan ga ik op mijn zij liggen en dan stel ik me voor dat iemand zo... A big spoon wordt... Dat iemand een arm om me heen slaat en gewoon vraagt aan me hoe mijn dag was. En ook echt oprecht geïnteresseerd is in hoe mijn dag was.
0: Heb je het gevoel dat er om je heen en, en door, door iedereen een spel wordt gespeeld waarvan je de spelregels niet kent en misschien ook wel niet wilt kennen?
1: Hmm, niet direct. Ik denk dat ik... dat ik mijn eigen spel nog niet snap. Dat ik zelf nog niet snap wat ik precies
0: wil. Maar je hebt het net heel duidelijk geformuleerd. Je wil iemand die elke nacht een arm om je heen slaat voor je ja, gaat slapen. Ja, dat is waar. Ik vind je het moeilijk om daarvoor uit te komen?
1: Het gaat met vragen. Soms vind ik het totaal niet moeilijk. En dan zeg ik het zo en dan soms denk ik... waarom is dit überhaupt wat ik wil? Waarom maak ik mezelf het zo moeilijk in deze omgeving? Waarom kan ik niet gewoon... Met allemaal... verschillende mannen het bed induiken.
0: Maar je bent toch niet de enige 22-jarige... die op zoek is naar een relatie?
1: Dat weet ik zeker dat ik dat niet ben. Alleen in mijn kring is dat wel... Er wordt niet over gesproken. Het is een soort taboe. Wat is die kring? Ja, de kring van de Design Academy. Uh, de kring van alle creatieve mensen die... die heel open-minded zijn. En misschien... Door hun open-mindedness soms vergeten wat de basis kan zijn. Op een hele rare manier zijn alle mensen om me heen heel erg met type en, en zou ik daar zo verliefd op kunnen worden? Maar willen zij het niet. Althans nog niet. Wat bedoel je daarmee? Mensen zijn zo bang om, om zich te settelen met iemand. En dan niet eens per se settelen als in... We gaan de rest van ons leven samen doorbrengen. Maar meer settelen ook in het uitsluiten van alle andere mensen. Ja, de, de hele community of de Design Academy. Het is een community van mensen in open relaties of polyamoreuze relaties. En gender, dat speelt niet een hele grote rol. Waardoor... Nou, zeker in mijn eerste twee jaar van de Design Academy heb ik ook met mijn seksualiteit gestruggeld En in zo'n opzicht dat mensen naar mij toe kwamen op feestjes en tegen me zeiden... Ja, ik heb een hele goede b Raider, Dus dat ze kunnen zien of iemand B is of niet. En met de conclusie, ik denk dat jij B bent. Waarin eigenlijk een hele soort van toxic... Situatie ontstond en ik zo erg ging twijfelen over mijn eigen seksualiteit. dat ik. ja, een soort van maar uit, uit de kast ben gekomen als bi. uit een soort van wanhoop om erbij te passen. en dan. na een half jaar weg zijn van de Design Academy er eigenlijk achter komen... Oké, okay, dit is het niet. Maar ik vind wel dat dat. nou goed weergeeft dat eigenlijk anders zijn de norm is. en dat ook in relaties. Een echte monogame relatie. Ja, ik denk dat ik drie mensen ken op mijn school die een monogame relatie hebben. En de rest van de relaties zijn allemaal polyamoreus of open, of wat voor vorm dan ook. Dus je daarin. Nou, ik weet heel zeker dat ik monogaam ben. Dus het is best wel lastig om je dan in een omgeving te wenden waarin mensen polyamoreus zijn. En ik ben er ook wel in meegegaan. Ik heb een tijdje met een meisje gedeed die polyamoreus was. En toen ik daar uitkwam, merkte ik eigenlijk dat dat echt helemaal niks voor mij was. Dat ik daar alleen maar heel jaloers van werd. Niet eens per se jaloers, maar gewoon gestrest. Ook omdat er geen open... Er was geen communicatie over. Dus het was gewoon van, ik kan ook met andere mensen gaan. En sowieso ook omdat het een vrouw was. En ik eigenlijk merkte dat ja vrouwen niet mijn ding zijn. Dus dat is ook wel een soort van moment geweest dat ik dacht van, oké. Okay, Zet je er gewoon buiten, je hoort er niet bij. Ga vinden wat wel voor jou is. Maar ook het moment dat ik heb beseft dat ik echt anders ben dan de rest.
0: Hoe reageerden ze op jou? Als jij zegt van nee, maar ik, ik wil gewoon inderdaad uh, die man met wie ik straks 60 jaar getrouwd ben. Hoe reageerden ze daarop?
1: Ik zeg dat eigenlijk nooit. Waarom niet? Omdat er ook niet naar gevraagd wordt omdat niemand bezig is met de toekomst. Iedereen is zo erg bezig met het nu. Wat heel mooi is. Maar ik denk dat je soms ook naar de toekomst moet
0: kunnen kijken. Ben je bang dat je daarop veroordeeld zou kunnen worden?
1: Niet per se veroordeeld. Ik denk dat er meer onbegrip is. Als ik ook nu kijk hoe ik vertel aan mijn vrienden... dat ik op een tweede of een derde date ga met iemand... en dan kom ik terug van die date, dan zijn de eerste vragen... En, heb je gezoend? En, heb je seks gehad? En als ik dan nee zeg, dan is het van... He, waarom niet? Ik zo, Nou, omdat er nog gewoon... Omdat ik eerst een connectie met hem wil opbouwen.
0: En dat... dat snappen ze niet. En dat is... Uh, uh, uw sense, zou ik maar zeggen, onder, onder design-mensen. Waarom onder design-mensen? Wat heeft dat ermee te maken? Misschien is het niet alleen
1: onder design-mensen... Um... Ik denk dat het ook iets van mijn, van mijn generatie is, waarin, nou, ook wat ik om me, heen, om me heen hoor is dat heel veel mensen geen kinderen hoeven, waardoor er ook nooit een verlangen ontstaat om met iemand voor heel lang samen te zijn.
0: En waarom willen mensen geen kinderen meer? Verschillende
1: redenen, milieu of het excuus, ik wil mijn kinderen niet opvoeden in deze wereld.
0: Een excuus zeg je? Ja,
1: want ik denk niet dat het zo, onze wereld nu zoveel slechter is... dan de wereld 50 of
0: 100 jaar geleden. Wat doe je eraan om het wel te vinden? Kijk, je kan te concluderen van ik zit in, op, een, op die design academy... en daar hebben mensen andere wensen dan ik. Ze zijn opener en ze willen wisselende contacten. Maar wat doe je ervoor om wel iemand te vinden die, die bij jou past... Want buiten die wereld is er zijn er natuurlijk nog duizend andere werelden.
1: Ja, ik heb een hele tijd gedacht, ik laat het gewoon even gaan. Um, en als ik dan weg ben bij de Design Academy, dan gebeurt het misschien dan. Maar nu ben ik toch weer aan het tinderen. Het enige wat ik merk is bij Tinder, is dat ik... Ik ben niet aangetrokken tot hoe iemand er per se uitziet. Dat is mooi meegenomen natuurlijk als hij knap is, maar... Het is voor mij echt hoe iemand loopt of hoe, hoe iemand praat. Hoe die zijn woorden
0: gebruikt. Maar waarom kan je niet uh, buiten die omgeving iemand zoeken? En misschien is Tinder wel niks voor jou?
1: Ja, dat, dat is het ook. Ik denk dat Tinder ook niks voor mij is. Maar dat is wel op dit moment de enige manier hoe ik me kan bedenken... om buiten mijn cirkel te zoeken. Ik zou echt niet weten waar ik in deze tijd iemand vandaan moet halen.
0: Stap jij wel eens op mannen af, op jongens af, in cafés? Of in de terrein maak je wel eens een praatje?
1: Ik zou dat wel heel graag willen doen, maar ik, ik kom dan gewoon nooit goed uit mijn woorden. en dan... Ik denk dat ik ook iemand ben die je moet zien bewegen, moet zien omgaan met
0: andere mensen. Maar dat mensen. is juist in een bar en in een café en in een, op een terras...
1: Ja, maar het is, denk ik... Als je nu op iemand afstaat in een, in een bar, dan... Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet doe. Ja, ik doe het wel, maar uit lust. Uit one night stands Heb je die? Ja. Soms heel lang niet. En dan opeens een paar achter elkaar. Maar ik voel me daar nooit fijn bij. Het is altijd wel een soort... Het doet ook pijn of zo om een one-night stand te hebben. Waar zit die pijn? Dat die jongen niet geeft over hoe jij je voelt. Dat het voor hem echt puur seks is en dat, ik lig er altijd maar een beetje bij van. ook oh, zou het nu wel fijn vinden als je. ook gewoon even een hand op mijn arm legt. en niet alleen maar denkt vanuit lust. Niet
0: alleen maar denkt aan jezelf. Ja, en dat gebeurt. Ja. Wat dat? Hoeft natuurlijk niet, hè? Met, met one-night-stands kan je natuurlijk ook voor die one-night gewoon heel attent zijn. Het is denk ik ook niet nodig voor mannen
1: om attent te zijn. Want seks krijgen ze toch wel. Ik moet ook zeggen dat ik denk ik ook bij one-night-stands minder hartelijk ben geworden, of minder lovey-dovey op een bepaalde manier. Ik denk dat ik het ook ben gaan zien als puur seks omdat het gewoon geen zin heeft om het te zien als meer dan alleen seks.
0: Heb je het idee dat het gecompliceerder is geworden? Dan...
1: Absoluut. Ja, als ik kijk naar hoe mijn ouders samen zijn gekomen. Um, het was allemaal zoveel. De verhalen die ik daarvan heb gehoord. Ik weet natuurlijk, ik was er zelf niet bij. Maar de verhalen die ik daarvan heb gehoord. Is echt dat mijn moeder gewoon tegen mijn vader heeft gezegd. Ik vind je leuk. En toen was het. Ja, dat was het. En als ik nu kijk, je moet elk ding dat je zegt tien stappen vooruit plannen. Of elk ding dat er gebeurt, tien keer over nadenken of het wel het juiste moment is om dat soort dingen te zeggen. Of het juiste moment is om die handeling te doen.
0: Hé, hey, je bent nu 22 hè? Dat is ja. best jong.
1: <laughs> Zeker, je kunt nog een heel leven vormen.
0: Maar Begin je te wanhopen al? Ja, maar waarom?
1: Omdat ik op, eigenlijk op mijn 26ste mijn eerste kind wil en, en samen wil wonen met iemand. En als ik 80 jaar oud ben, terug kan kijken op 60 jaar huwelijk. Dat is wat ik wil. Maar ja, de langer het duurt voordat ik iemand vind, de minder tijd ik ook heb met diegene. Ik zou het gewoon heel mooi vinden om. Een hele lange tijd met de liefde van mijn leven door te kunnen brengen.
0: Waar hebben je ouders elkaar leren kennen?
1: Uh, bij de studentenvereniging. Nee, dat gaat er niet worden.
0: En wat geeft je de overtuiging dat die liefde van je leven zo leuk is? Omdat ik ook heel leuk ben.
1: Dus ik, ik zou wel een hele leuke man tegen moeten komen. Ik denk dat het een hele lieve, grappige, spontane man is. Heb je een ideaal? Ik denk het niet. Mijn ideaal is dat iemand van me houdt.
2: Yeah.